Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där det erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej alla lyssnare och varmt välkomna till ett nytt härligt avsnitt av Hälsosnack. Hur är läget Lotta? Men det är bara bra. Ja. Alltså det är så härligt så här års. Jag bara älskar september. Mm. Och speciellt när september levererar som det gör i år. Ja, så härligt det har varit. Så soligt och skönt. Och är. Och är. Även om det är lite kyligare så är det ändå fantastiskt. Mm. Och jag älskar också september för att det är... Så inspirerande för en ny start. Det är som mm. vårt ett kravlöst nyår utan nyårslöften. Ja. För det är nu man börjar om, man börjar på skolan eller man har en ny start på jobbet och man kan planera nya saker. Mm. Och... Ny inspiration efter sommar, semester och så. Ja men precis. Mm. Jättehärligt. Och jag tänker på att jag tycker det är så inspirerande att följa i sociala medier nu. Alla som lägger upp bilder på det som de har odlat och nu håller på att skördar. Mm. Det är rödbete, det är äpplen, det är plommon. Och ja, du la ju upp bilder på dina små morötter. Ja, de var små men de var riktigt goda kan jag säga. Ja. Man måste ju bidra med sin lilla skörd ändå. Ja, ja men precis. Det är så härligt. Och jag tänker på det när jag cyklar fram i... I, i bland trädgårdarna i förorten där jag bor jag bara tycker att hela världen luktar äpple nu, mm. luktar så himla gott och luften är frisk och klar och ja, det är helt fantastiskt mm. Nej, och jag känner att jag har inte riktigt hunnit juice som jag velat, jag brukar göra alltså inte så här, mixa en smoothie juice utan verkligen pressa en juice jag gjorde det igår med rödbeta, grönkål ingefära, celleri och äpple och jag kände bara hur livet bara rinner igen. Mm. Jag kände kroppen verkligen svarade på det. Mm. Och äh, det är så himla härligt nu när man kan tillgodogöra sig alla de här färska äh, grönsakerna och frukterna. Ja, men det är nu man ska verkligen näringsbosta inför vintern. Mm, verkligen. Och äh, apropå näringsbosta och nystart som vi pratade om. Nu är det ju verkligen läge för en nystart i kroppen också. Att göra en kläns tillsammans. 
Ja, för vi har ju bestämt oss för att arrangera en höstkläns. Ja. Vi körde ju en vårkläns i våras och vi gjorde det tillsammans med våra lyssnare. Under fem dagar så klänsade vi tillsammans, mm. ett stort gäng. Det var jätteroligt och vi hade en Facebookgrupp för alla som var med och det var full aktivitet där. Och vi peppade varandra och folk lade upp bilder på vad de åt och så. Jättekul! Ja, för det blir något helt annat när man klänsar tillsammans med andra och kan hjälpas åt att peppa varandra och motivera och inspirera. Mm. Så det var jättehärligt. Så nu har vi ju tänkt oss att vi ska eh, arrangera en höstkläns mm. under fem dagar. Mm. Någon gång i oktober Precis, och vi är full färd nu att sätta ihop alla recept Och andra härliga övningar Och saker som man mår bra av Under mm. veckan mm. Men vi har inte riktigt spikat datum ännu Nej Så att vill man vara säker på att man inte missar När vi kör så signa upp dig På vitalista.se På vårt nyhetsbrev Och sen så kommer vi ju berätta om det I ett annat avsnitt Av podden också förstås Mm men till veckans gäst nu då. Mm. Vi har ju träffat härliga Anja Forsnor. Det var jättekul att träffa henne. Och hon är ju en bloggare. Hon är författare. Hon har skrivit boken En god morgon. Härliga frukostar för en bra start. Mm. Med en massa härliga frukostrecept. Mm. Och så är hon ju entreprenör också. Ja. Och en riktig hälsoinspiratör. Ja, verkligen. Mm. Och den här veckan så kan man vara med och tävla om ett signerat exemplar av Anjas bok. Och vill man vara med och ha chansen på det så ska man se till att signa upp sig på Hälsosnacks nyhetsbrev. Och då går man in på vitalista.se-podcast. Mm. Jättebra! Mm. Men då kör vi igång! Det gör vi! Varmt välkommen till Hälsosnack, Anja. Hej, tack så mycket. Det är jättekul att hälsa på dig här i ditt kontor. Ja, men jättekul att ni är här. <laughs> att vi hittade upp. Rätt <laughs> <laughs> plats. Ja, och det är så kul att vara här också för du är så otroligt inspirerande och det är så härligt att följa din blogg. Ja, men tack snälla. Och det, det, är... <laughs> och, ja, men det är säkert jättemånga som lyssnar som tycker också. Men för de som inte känner dig, mm. skulle du kunna berätta lite? Om, om dig själv. Ska jag dra hisspitchen här, den korta versionen. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Vi hittar oss tillbaka. Ja, um, jag driver två företag. Jag driver mitt egna företag där jag har en blogg, en hälsoblogg på Metromode. Och gör ganska mycket frilansuppdrag ja, utifrån det. Jag författare skrev min första bok här i varas, en kokbok som handlar om frukostar. Och sen så driver jag Grounded Factory som är ett yogaföretag där vi gör yogamattor. Jättehärliga yogamattor. Och det är vårt kontor vi sitter nu. Ja, <laughs> Omringat av mönstrade ja, yogamattor. Ja, precis. Vi ser dem överallt här. Ja. Ja, vi får ja. återkomma lite till dem. Mm. Mm. Men vi är nyfikna på var kommer ditt hälsointresse ifrån? Mitt För du vloggar mycket om hälsa och ja. stil och... Egentligen tror jag att det var en liten slump att jag halkade in på det. Det var något år sedan när jag men, gick igenom en egen personlig resa och en, en hälsoresa och fick ett ökat intresse för träning. Och sen så som en följd på det när jag hade tränat ett tag så kom jag in på kosten. Och jag hade ganska mycket egna 
problem som många säkert känner igen. Problem med mage, uppsväldighet och IBS som eh, drabbar väldigt många unga tjejer. Mm. Eh, och kände inte att jag fick någon hjälp eh, av ja, läkar, läkarvården. Så jag bestämde mig för att lite eh, utforska själv och experimentera och se, se vad jag skulle kunna göra. Så jag började göra det och läste mycket och tyckte att det var väldigt spännande och ju mer jag läste desto mer intresserad blev jag. Så sen så var jag egentligen nyäxad inom MNPR och marknadsföring och hade precis börjat jobba med det. Och efter två månader så valde jag att vidareutbilda mig <laughs> till livsstilsrådgivare. Så jag gjorde det parallellt med att jag jobbade. Och jag hade egentligen ingen plan med det då. Men jag tänkte att jag ville göra det för min egen, för min egen skull. Och lära mig mer. Mm. Så att jag hade ingen plan att jobba med det. Nej. Där och då. Utan det var bara som en, som en kul grej. Ja. Och hur blev det sen då? Vad var det för jobb du gjorde? Och när liksom började du helt heltid jobba med det? Jag läste den utbildningen på distans. Lite parallellt vid sidan av mitt jobb. Det tog väl ett halvår ungefär. Och sen så... Hade jag kontakter på L, tidningen L, eh, sen tidigare. Jag hade praktiserat där under min förra utbildning. Eh, och sen så började vi prata och halkade in på blogg. Eh, och jag tror jag pitchade och sa att jag borde ha en blogg där. <laughs> och, eh, ja. Ja. <laughs> och jag hade egentligen inte haft någon plan på att börja blogga så tror jag. Men det kändes liksom rätt där och då. Ja. Eh, och jag fick chansen. Så att, efter ett halvår efter att jag startade bloggen så sa jag upp mig från mitt, mitt jobb och valde att driva mitt företag på heltid. Då. Mm. Häftigt. Mm. Och läskigt. Ja. <laughs> ja. Men så det, är, det är mycket tillfälligheter tror jag som har liksom gjort att jag är där jag är idag. Och det är ju snart tre år sedan så att det är inte jättelänge jag har drivit mitt egna företag. Nej. För det var inte det du tänkte när du gick din första utbildning. Nej, absolut inte. Och jag kommer från en familj där alla, mina föräldrar och min sambo och alla är liksom egna företagare. Så att om det är något jag har sagt är det att jag aldrig ska driva eget. Ah, tvärtom. Ja, tvärtom. Ah. För att jag har sett hur mycket man jobbar och ah. vilka arbetstider det är och hur mycket man måste slita. Så att jag har alltid varit väldigt bestämd att ja, men jag vill vara anställd och ha den tryggheten där och inte jobba kvällar och helger. Ja. Och sen sitter jag här idag Ja men vad du att säga För det får ja. mig att komma på att Det har varit precis samma sak för mig faktiskt Fast mm. det har jag inte tänkt på för det nu Min pappa var egenföretagare och jobbade Jättehårt och jättemycket Och jag förstod vad, vad det innebar Att vara egenföretagare Så det var också så att nej men det, det ska inte jag heller bli Nej Och nu sitter jag här mm. <laughs> nej, men, också... men det är intressant det där Ja, ja. Nej men precis, och att man, för att man jobbar ju lika mycket egentligen, men man får ju ändå göra det man vill. Mm. Ja och det är väl det som är hela liksom, belöningen någonstans, så det är väl det som gör också att man kan jobba på ett annat sätt. Och ja. kan jobba kvällar och helger ibland och ja. att man tar i lite extra mm. för att man får göra det man, man får, vill. Ja, man får så mycket energi tillbaka att det inte är liksom, det tränerar mm. inte att jobba sådär när man jobbar med någonting som man verkligen brinner för Nej, men och tycker det är så härligt och kul. Men ja. då, då antar vi att du har perfekt balans i livet. Och... <laughs> och vad önskar jag att jag skulle kunna säga ja på den frågan. Ja. Men vad, vill du berätta lite om din hälsofilosofi? Mm. Hur ser du på, vad är hälsa för dig? Min hälsofilosofi handlar inte jättemycket om mat som många kanske 
kan tro. Mm. Eh, hälsa för mig handlar väldigt mycket om ja, men livsstil och liksom hur man mår i sig själv och i det man gör. Eh, väldigt mycket hur man mår i vardagen. Till exempel vad man jobbar med, hur man trivs på sitt jobb, personer man omger sig med. Eh, hälsa för mig handlar väldigt mycket om att man ska hitta den där balansen. Det handlar liksom inte om någon träningshets eller dieter som jag kan tycka har blivit väldigt har stått väldigt mycket i fokus när det kommer till hälsa de senaste dagen. Mm. Jag vill prata om liksom mer livsbalans och någon form av livsnjutning. Mm. Mm. Mer än en massa förbud. Ja, jag vet inte om ni förstår ungefär ja, vad jag är inne på. Ja, men, ja, men absolut. Mm. Ja. Och samtidigt kan jag känna sådär när man läser mycket om hälsa och vad som bidrar... Eh, och jag är ju väldigt inne på kosten och hur det liksom påverkar vår kropp. Eh, det är också svårt att inte bli... Eh, ja, men det är så mycket att tänka på. Mm. Så att det här, man måste hela tiden ta sig tillbaka till att det med livsbalansen och liksom att njuta av livet också. Och som du sa, inte bara en massa förbud. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Men jag jobbade som kostrivare, för jag är utbildad kostrivare, jag jobbade med det ett tag- eh, för att just då var nog jag också ganska fokuserad på kosten. Eh, och för mig så har det absolut eh, spelat en stor roll i min egen hälsoresa. Men mm. det som slog mig ganska snabbt var att framförallt när jag jobbade med eh, unga tjejer. Det att kosten och hur man äter har egentligen ingenting med mat att göra. Utan det har väldigt mycket att göra med hur man mår och varför man mår som man gör. Att det blev liksom alltid... Vi halkade ganska snabbt in på andra lite tyngre frågor. Mm. Eh, och jag märkte att jag nästan fick en roll som någon slags ja, men psykolog eller samtalsterapeut. Mm. Där vi väldigt sällan pratade mat. Mm. Eh, och det är lite det att visst kosten, jag tycker absolut att kost är viktig. Men jag tycker mm. inte alltid att det är där man ska börja prata när man pratar hälsa. Mm. Utan att man försöker liksom nästan gå på någon helhet först. Mm. Men är det ofta, var det ofta tjejer som du träffade? Mm. Mycket unga tjejer. Unga tjejer som... mm. och, det är ju, och man märker ju också att behovet finns för unga tjejer att prata, att prata av sig. Och det är ju jätteviktigt. Mm. Det jag kände var att det var lite för, lite, liksom, lite för stor roll för mm. mig att, mm. att fylla. Det var mm. kanske en annan typ av expertis och hjälp mm. som många behöver. Mm. Jag känner också igen det där, för jag coachar ju mm. kvinnor som vill bli gravida. Mm. Och de kommer till mig för att få hjälp med matråd. Och så sitter vi ändå och pratar om livssituationen. Mm. Det, slår, det, det är nästan hundra mm. procent. Sen såklart maten är en stor bit. Mm. Men det är bara finskruveriet. Ja. Det, 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 det har säger. ofta något större liksom, sammanhang eller det kommer från något annat. Mm. Och sen är väl liksom maten en del av det. Mm. Mm. Men det är ju så, hälsobegreppet är ju en väldigt komplicerad ekvation och det finns ju heller inte liksom one size fits all. Nej. Så att man liksom, det är många pusselbitar för att få till den där känslan av hälsa och välmående. Mm. 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 Den är ju lite mer svårdefinierad Det enklaste är väl liksom att prata egentligen Mat och träning när man pratar hälsa mm. Det är enklare att ta på ja. Den där liksom livsbalansen Och något välmående Det är ju lite luddigare mm. Så det kräver ju lite mer mm. Men jag tror ändå det är där man ska börja någonstans mm. var, var hittar du själv Din inspiration? Oh, För du inspirerar ja. ju väldigt många Med din blogg och 
Vad hittar du din inspiration? Eh, men jag läser också många, många bloggar. Följer många profiler på Instagram. Eh, ja, men konsumerar väl samma typ av media som, som många andra gör. Och mm. hittar mycket inspiration där. Eh, från början när jag själv började blogga så tror jag att jag följde väldigt många som jag såg upp till. Eh, I form av att de gjorde det jag ville göra. Mm. Så att jag följde många så här, kanske tränings- och hälsoprofiler. Många som jobbade med mat. Såg vad de gjorde, vilka recept de la upp. Och försökte liksom bli lika bra som dem. Eh, och insåg ganska snabbt att det blev en stress istället. Mm. Eh, för att då kände jag mig hela tiden otillräcklig. Mm. Eh, och framförallt när jag började blogga, då jobbade jag även heltid. Så att det var liksom kvällssysslan att man skulle liksom fixa alla inlägg och fotografera mat och laga allting och så. Mm. Men sen tror jag att jag kom till någon punkt där jag kände att jag inte kunde, att jag liksom inte mådde bra av att jämföra mig ständigt. Nej. Så att jag skalade av det ganska mycket och liksom tog bort egentligen alla profiler som, som kanske jobbade med exakt det jag gjorde. Mm. Och försöka hitta inspiration i kanske andra typer av men hitta andra typer av förebilder. De kanske jobbar med musik eller det är kanske någon framgångsrik entreprenör som inte alls har med mat och hälsa och träning att göra. Men som har någonting som, som jag gillar eller som, som jag kan hämta inspiration ifrån. Mm. Mm. Så att jag har nog gått ifrån ganska mycket det här liksom, jag men, kost- och hälsotänket just jag men, när jag tittar på de som jag influeras av. Mm. Ja men det låter ju klokt för annars mm. det där kan ju verkligen vara en en stress mm. Mm. sociala medier så att det gäller att hitta ett förhållningssätt som, som känns bra för en mm. ja, det blir att inspirera men inte stressa ja, och inte jämföra sig ja. hela tiden med de som är bättre och även om man är så medveten om det så är det svårt ja. alltså, för det är väldigt mm. svårt det är en väldigt konstig värld egentligen hela ja. sociala mediebegreppet och framförallt någon form av så här, tränings- och hälsoetikett på det, det blir... Det är väldigt, jag vet att det är många som, som känner sig snarare stressade av liksom, de här hälso- och mm. träningsprofilerna kanske. Mm. Än vad man känner sig inspirerad. Mm. It's a fine line. Ja, det är ju det. Mm. Men precis, man tänker på det om man lägger upp en jättefin smoothie bowl med allting. Mm. Eller ska jag lägga upp den som den oftast ser ut. Mm. Med helt ihopgäggad och så sitter jag och matar min dotter samtidigt. Och det är äggskal överallt. Ja. Är det kanske den bilden jag ska lägga upp ibland. Ja. Mm. Men bli, då tänker jag, men det är väl ingen som vill, vill se den där röran. Nej, men, och det är en så svår balans. För jag slits jättemycket mellan det där. För att det är ju klart att man vill lägga upp en fin och inspirerande bild. Och man vill visa upp en positiv sida. Och man vill visa upp sånt som är bra och snyggt. Liksom. Eh, sen samtidigt ser inte det alltid verkligheten. Och då bidrar man ju någonstans själv till mm. de här lite skeva. Och det har jag slitits jättemycket med. Mm. Eh, och framförallt, jag la upp ännu mer mat och recept när jag började än vad jag gör nu. Och jag la upp ganska mycket träning då också. Och då fick jag mycket kommentarer. Framförallt ifrån kanske ja, men tidigare vänner och bekanta som... Ah, du tränar ju alltid. Mm. Och äter du bara gröna smoothies så äter du ingenting annat. Mm. Och jag märkte hur liksom, skev bild folk ja. hade av mig. För egentligen kanske jag bara hade lagt upp en träningsbild på en vecka. Mm. Men ändå så, så betydde den så mycket ja. för min identitet. Så att jag har lite försökt att skala bort det. Och kanske hellre ibland lägga upp en bild på en glass eller på en kanelbulle för att liksom förmedla att det finns, det finns olika sidor. Mm. Lagar du mycket mat? Ja, jag lagar jättemycket mat. Mm. <laughs> och så experimenterar och... Mm. Ja. 
Mer, alltså mer eller mindre i liksom perioder. Men ibland så hamnar jag väldigt mycket i den här klassiska vardags, vardagsmaten och lagar samma sak. Men jag lagar i stort sett mat varje dag. Mm. Det är väldigt sällan jag, jag köper. Mm. Och, att inte äta är inget alternativ för mig. Så att. Nej, nej. Inte på lång sikt. Nej. Och nu har ju du skrivit en bok om frukost där. Mm. Är det din favorit? Måltid Ja <laughs> Jag tröttnar aldrig Nej. Jag kan äta frukost flera gånger om dagen ah. Ah. Vad är det som är så härligt med frukost där? Jag, jag vet inte Det är liksom bara något speciellt Alla smakerna och Bara att äta det på morgonen Men det kan ha gått några timmar Jag kan ibland äta en frukost liksom som kvälls, kvällsmat mm. det, det finns så mycket gott att göra Och jag gillar att man ofta äter i en skål Nu har den trenden kommit mycket När det gäller lunch också mm. Men det känns så fräscht Och härligt på något sätt Jag tänker vad är en frukost För jag är väldigt mycket så här att att, eh, att man ska liksom släppa på vad som är vad Utan mm. att man ska se vad är det för mat som jag är sugen på Vad är det för mat som när min kropp Och det spelar ingen roll att vad som Alltså jag kan äta lunchmat till frukost Eller resten av middagsmaten till frukost också Kan du göra det? Nu ja, nu ja. ja. Det har men, varit gröt Det har varit, ja men precis <laughs> Men jag har liksom ätit havregrynsgröt i olika former egentligen i hela mitt liv Ja så som väldigt många andra. Ja, så det är egentligen bara knappt ett år sedan som jag började äta mer så här, typ, riktig mat till mm. frukost. Men det är så roligt när du säger att du kan äta frukost till kvällsmat. Liksom. <laughs> För då är det så här, vad är frukost? Vad är frukostmat? Liksom? Alltså egentligen så, så vill inte jag heller sätta någon så här etikett på det eller avgränsa det. Det är väl det man tycker om att äta. Ja. Alltså det, det behöver inte vara något... Något speciellt för mig så är det väl kanske ofta en smoothie eller en gröt eller någon form av ägg, äggrätt. Så det skulle egentligen kanske kunna vara en lunch också. Mm. Det är så intressant, ibland så pratar jag med min syster om det här, min lilla syster. Hon äter kycklingfilé och ris till frukost. För att hon, hon tycker om mat, hon gillar inte mm. så här klassisk frukostmat. Nej. En gröt eller en smörgås eller en smoothie. Så vi är verkligen tvärtom. Hon äter middag hela dagen. Ja, okay. <laughs> Men jag skulle kunna, jag är som du. Ja. Alltså jag älskar också frukostar och smoothies och mm. gröt och så. Och jag försöker komma på, för jag kan inte gå över till Victorias sätt. Även om jag säkert, jag vet inte om jag skulle må bättre av det. För jag mår ju bra min frukost ja. också. Men jag undrar om den är lite söt. Och nu pratar jag, jag äter ju inte socker. Mm. Så att i min, min värld så är det söt att jag har lite banan i mm. eller... I smoothie eller så Så att um, undrar om det är Det där att man men det, Och det är så här fruktigt och bär Och, och ägg är ju så gott Fast mm. ägg är inte Jag kan inte förstå vad det som är så gott med frukost <laughs> <laughs> Men det intressanta med frukost Som, som jag verkligen jag har pratat så mycket om detta liksom Under tiden jag skrev med boken och jag släppte den så Att det är väldigt många som äter Samma sak till frukost ja. Varje dag I mm. kanske 5-10 år utan mm. att överdriva Mm. Vissa har så ätit samma frukost som de flyttade hemifrån. Mm. Mm. Ja, men det, så var det ju med mig. Alltså, verkligen det ja. Och först var det ju liksom, hade jag ju lingonsylt och mjölk till. Ja, det var ju liksom många år när jag ja. var liksom yngre. <laughs> och sen så på slutet så var det ju väldigt mycket så här hampafrö och chiafrö ja. och bär och jordnötssmöj och så här kokosolja. Liksom jättepimpad. Ja. <laughs> men, men samtidigt så var det så fascinerande för det är nog ingenting... 
Eh, även om jag gillar min frukost nu jättemycket så är jag inte varje morgon sugen på det. Nej. Som jag var förut med min havregrynsgröt. För den kunde jag verkligen äta varje dag jättestor del av mitt liv. Liksom. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Man skulle inte äta samma middag. Nej. Nej, det är ju knappt så att man vill äta sig gårdagens rester igen. Nej. Äter man samma sak två dagar i rad så brukar man tröttna ganska snabbt. Ja. Men just frukosten har man någon tendens att liksom... Jag vet ja. inte vad det beror på, om det är någon Nej. trygghet eller om det är någon så här morgonrutin. Eller vad. Ja, man Nej. kanske orkar inte tänka så mycket ja. på morgonen. Bekvämt och ja. lite opretentiöst. Ja. <laughs> vad är din egen favoritfrukost? Um, jag måste ju säga smoothies. Det är väldigt få månader jag inte gör en smoothie på morgonen. Mm. Och vad har du i dem? Eller... Idag så blir jag, nu är jag inne i någon grön period och försöker så boosta upp kroppen totalt efter sommaren. Och liksom ladda lite inför hösten. Så alltid någon form av, men ofta spenat eller något annat, blad, bladgrönt och ingefär och citron. Det är liksom mina mm. så här basen. Mm. Mm. Det är så gott. Och sen någon frukt jag har hemma, om det är en banan eller om det är äpple eller... Ja. Det som finns. Gärna mm. något grönt pulver. Mm. Um, nu är jag inne på moringa. Har ni testat det? Nej, jag har faktiskt inte testat det. Nej, för det är ju så här, det, det nya säger vi här. Och sen har vi funnits i flera hundratusen år. Men jag tycker det är kul att testa lite. Ah. Ah. Och sen ett, ett tips av att frysta ärta när man gör grönsmådig. Ah. Det är supergott. Mm. Det är jätte, jättebra, för det blir så kallt ah. istället för is. Ah. Och sen det är det ett och väldigt sött. Ja, men det är det. Så att det blir liksom, ah. det ger lite sötma, ah. även om det inte är en frukt, så att det innehåller inte så mycket. Mm. Och protein. Ja, precis. Mm. Så det är tips. Ja, bra. <laughs> Tack. Jag ja, för jag har fastnat lite i min smoothie. Att ja. det blir samma varenda morgon. Men jag tänkte att jag skulle börja gå över till... För jag brukar äta samma på, för, på sommarhalvåret lite kallare. Och mm. sen med grötigare och varmare på eh, vintern. Mm. Så jag får väl göra en, börja med en liten transition. Mm. <laughs> Men det var ju så varmt. Så att, ja, det är fortfarande jättevarmt. Ja, det är så härligt. Mm. Så att jag kan köra smoothie ett tag till. Ja, det tycker jag. Men sen har ju du också grundat ett, eller varit med och grundat ett företag som heter Grounded Factory. Mm. Berätta, vad är det? Mm. Vi gör ekovänliga mönstrade yogamattor. Så vi gör egentligen allt från designen, jobbat tillsammans med två tjejer som är designers. Mm. Som gör all design liksom från scratch för hand. Själva mönstret. Ja, allting. Så de, de designar all, alla prinsen. Mm. Och sen så har vi tillverkning av dem och sen så säljer vi dem i vår webbhop. 
Utanför Shanghai, Kina. Vad är det för material? Mattan består av naturgummi. Och sen så är det en avansida som vi brukar kalla för en vegansk mocka. Det känns precis som en mockaita. Men det är ett tyg som gör att vi kan trycka de här mönsterna på. Många klassiska yogamattor görs ju bara i ren gummiyta eller en PVC, en plastyta. Och då är man väldigt begränsad i. Det är därför de flesta är enfärgade. Men vi kände att det var dags att... Att ta jagamattan till nästa nivå. Ja. Om man tittar på träningskläder så har det verkligen blivit ett sätt att, att uttrycka sin identitet. Med mm. olika mönster och färger. Och fånga också upp trender som marmormönster kommer ju jättemycket på träningskläder. Och, mm. eh, men just jagamattan är ofta fortfarande rosa eller lila. Mm. En färg. Ja, mm. min är ju grå då. Ja, grå kan det också. <laughs> min är grön. <laughs> Ja, men de är jättesnygga. Ja, jag minns när jag såg dem första gången, då tänkte jag verkligen så här, ja, men varför har inte funnits så mycket mönstrade yogamatter ja. förut? Så det kändes som väldigt så här, självklart. Och det fyllde liksom ett, ett hål. Ja. Ja, men, och det är det som är så kul, för att vi tyckte ju liksom att det, att det, ja, men att det behövdes. Ja. Men det är ju verkligen kul nu efter ett år att se att det var ju fler än vi som, som tyckte det. Vi har ju fått ett enormt gensvar, ja. vilket är jättekul. Ja. Mm. Och det här veganska mockan, den, mm. den fungerar lika bra, liksom att få fast grepp och... Mm. Alltså vi brukar, vi brukar säga att den är liksom, du får ett bättre grepp. Om du, om du tycker att du glider på en, en vanlig matta, eh, om du liksom blir varm, om du utövar någon form av värmejaga eller bara blir varm om händerna, så kan man glida ganska lätt. Eh, då funkar vårt tvärtom. Mm-hmm. Så att egentligen, den är optimal om du kör ja, värmejaga eller vikramjaga. Mm. För då får du jättebra grepp. För att den här liksom tygytan ruggas upp när den kommer i kontakt med, med fukt. Och även ju mer man använder den så liksom slits den ut. Mm. Så det är det som är fördelen med den. Vilken slags yoga gör du själv? Just nu, inte jättemycket måste jag känna. Jag var väldigt flitig under graviditeten. Jag gick på gravidyoga. Och det tyckte jag var fantastiskt. Och nu är det snart ett år sedan jag fick min dotter. Tio månader sedan. Så att efter det så är det egentligen... Det jag hinner med, mm. om jag ska vara, vara mm. ärlig. Mm. Jag känner igen det. Ja, <laughs> ja nej, men det är lite så. Ja. Att, ja. Men gör du mycket yoga själv hemma eller är det mest att gå på någon studio? När hon var mindre så körde jag en del hemma och då tyckte jag det var jätteskönt. Man ändå klev upp ganska tidigt på morgonen. Hon sov ju långa perioder så då fick man ändå den där ska man säga, egen tiden på ett annat sätt. Nu existerar det inte riktigt att kunna göra det hemma. Jagamattan ligger alltid utrullad, men det är mer en form av lekmatta <laughs> än, <laughs> än jagamatta just nu. Så då försöker jag ta mig iväg och, till en studio. Ja. Jag kommer på det. Jag brukar rulla ut mattan också nu. Jag har en treårig dotter ja. och en sexårig son. Han bryr sig inte så mycket, men när jag rullar ut den då ska hon vara med. Ja. Så att då köpte jag en egen matta till henne så kan hon göra sin yoga bredvid. Nej, vad mysigt! <laughs> Så att, för att jag insåg att man måste ju visa barnen, mm. inte rulla ut när de sover eller går iväg, utan mm. det gör jag ju också. Men ibland också att de får vara med och bli inspirerade, mm. tänkte jag. Ja, men det är jättemysigt. <laughs> Ima, min, min kollega, hennes två barn har ju varit med, ja, men till och med när vi har haft jagaklasser. Mm. Mm. Och det är ju jättemysigt att se. Så jag mm. hoppas att min lilla dotter kommer dit sen också. Hon var lite större. Ja, men apropå din dotter då, mm. hur går det och hur får du ihop det nu med barn, två företag och mm. 
ett liv. Ett liv, ja. Det är en bra fråga. Ibland undrar jag det själv också. Jag hade någon period här i våras där det inte gick alls faktiskt. Jag bara körde på. Mm. Och så här, varje, varje vecka var någon form av överlevnadsmod liksom, för att bara ta mig igenom. Så att jag kom väl till någon punkt där jag kände att det inte var hållbart. Längre. Och jag valde ju att jag har ju valt att jobba och inte vara föräldraledig av olika anledningar. Mm. Dels för att det var svårt att sätta hela företaget och allting på paus när man är egen. Mm. Mm. Och ja, man har inte samma förmåner att liksom vara föräldraledig då. Mm. Men sen ville jag också ha kvar den där biten tror jag. Alltså ha lite, liksom ha fortfarande en fot in i arbetslivet. Och inte vara helt avskärmad från det. Mm. Um, och sen så har jag fått världens enklaste barn tror jag. För att hon är väldigt tacksam och liksom har kunnat följa med. Jag jobbar mycket hemifrån men hon har följt med på alla möten. Och hon är med oss på kontoret här ibland. Och det har funkat jättebra. Mm, så att annars hade jag ju aldrig, aldrig gjort det. Men mm. det blir ju ändå någon form av den här stressen av att aldrig räcka till. Mm. Uh, den tror jag att många... Kvinnor och många mammor känner ändå. Mm, mm. Fastän man, ska man säga, det är inte bara, men fastän man bara är förälder. Mm. Så lägga till någon form av karriär och den pressen, det är ju det är ganska tufft. Mm. Och jag tror inte det är bara kvinnor heller. Nej, absolut inte. Ja. För att man känner den här skulden när man jobbar. Mm. Eller man har en liten skuld, när man går jag tidigt. Mm. Eller när man jobbar så ja, jag borde jag vara med mitt barn. Och när mm. man är med sitt barn har man en liten skuldkänsla att man inte mm. har jobbat tillräckligt. Så att, um, det tror jag många känner igen sig mm. Men um, det får man ju bara... Man får lära sig att hantera det helt enkelt. Ja, man får lära sig ja. Vad gjorde du då när du kände att att det blev lite för mycket. Jag tog en ganska naturlig paus under sommaren. Det, det var, jag tror också jag hade det som någon liten så här mental målbild. Att ja, men fram till sommaren, det går liksom och, och bara köra på ett tag. Ehm, inte hur länge som helst. Men jag, jag gav mig fram till sommaren. Och sen så tog jag en paus och var med familjen hela sommaren. Och verkligen var ledig. Ehm, och njöt jättemycket av det. Och sen så är jag väldigt sugen på att börja jobba igen. Men har liksom en mer strukturerad tillvaro nu under hösten. Där jag har vissa dagar där jag kan jobba ostört själv på kontoret. Och vara effektiv den tiden. Mm. Och sen så när jag har varit här några timmar så längtar jag ju efter min lilla tjej. Och känner att jag kan vara världens bästa mamma de dagarna jag inte behöver jobba. Mm. Så för mig så har det blivit en väldigt bra balans. Jag känner att jag, jag njuter mycket mer av båda. Mm. Båda situationerna Jag njuter av att vara på kontoret Jag tycker det är fantastiskt att ha några timmar för mig själv mm. Och sen så njuter jag mycket mer av att Hänga i lekparken Och, mm. och liksom vara med henne mm. När jag inte känner att jag måste jobba mm. Mm. Ja men vad härligt, det knyter an lite till När vi pratade med Ola Stjenström Om mindfulness, att man mm. gör en sak i taget ja. Att inte det här Försöka jonglera allt samtidigt mm. Utan nu gör jag det här Och nu gör jag det här mm. Och vara medveten i det då Ja Ja, men jag tror det är jätteviktigt för att innan kände jag precis som du sa att jag försökte göra allt lite. Jag skulle jobba samtidigt som jag skulle vara med henne och, mm. och det, det funkar inte riktigt. Och jag vill inte sitta där med liksom telefonen i högsta hugg i sandlådan och, mm. utan jag vill vara närvarande när jag är med henne och sen så vill jag kunna jobba ostört när jag gör det. Mm. Mm. Så nu känner jag att jag har hittat en, en liksom tillvara som funkar som mm. jag har väldigt bra. Mm. Men det är ju så med barn... 
Jag tänker innan jag fick barn då, då kändes det som att man, man hade ju all tid i världen att jobba och då mm. behövde man kanske inte jobba lika fort. Nej. <laughs> Men sen när man får barn, det tvingar en ju att bli mer effektiv. Mm. Man har inte så mycket tid på sig Nej. och helt plötsligt så får man lika mycket gjort fast på färre timmar. Men det vill, jag förstår verkligen inte innan folk som, liksom, ja, men som hade barn och så sa att man inte fick någonting gjort. Och framförallt de första månaderna när jag själv blev mamma tänkte jag, men gud det är hur enkelt som helst. Jag kan ju jobba och ta hand om henne när jag ja. pratar folk om. Mm. Men sen inser jag ganska snabbt att det kommer ju när de blir lite äldre. Ja. Och kräver lite mer och man vill ju ge så mycket mer också. Ja. Mm. Och sen är det så olika på bebisar. Mm. Ja, Sovan, han såklart. fick jag ju bär hela tiden. Han sov på mig, det var så här. Mm. Så det, jag hade aldrig kunnat jobba samtidigt. Nej. Så det är ju liksom... Nej, men, och det är nog jätteolika. Ah. För att min dotter kunde ligga i vagnen i fyra timmar liksom, här på kontoret. Och inte ens märka att vi hade gått hemifrån. Ah. Eh, ah, det var jättetacksamt. Det var bara bära liksom. Ah, så att, så att, äh, ah, det är nog bra att få... Om man nu sitter där med en bebis. Ja, ah, jag tror någonstans det sa man. Alltså det är jätteolika. Alla ah. barn är otroligt olika. Ah. Så att jag tror att det är svårt att planera innan ah, hur det blir. Det är som omöjligt. Ja, det är, ja, det är <laughs> nog helt omöjligt. <laughs> ja, det är också viktigt att vara öppen för att man, liksom, att man inte tror att det ska bli på ett sätt. Att man ska hinna med så mycket att det ska bli så lätt. Och då står man där och bara, nej, det blev verkligen mm. inte så. Ja, för jag såg ju framför mig att jag skulle gå där med min barnvagn, mm. min sovande bebis och promenera hela promenera dagarna och sitta på fint mm. och det blev inget av det där jag Nej. kunde knappt ta mig till sist och bara, ja, men om jag tar mig runt området mm. det får vara bra, det, då är jag nöjd liksom. jag fick sänka rimpan mm. men jag, jag tror det är viktigt att liksom ändå prata om och framförallt, för jag får ofta frågan så här, hur man får ihop det mm. um, och som sagt, jag är jättetacksam för att hon har varit så pass enkel. Men jag tror det är viktigt att ändå prata om det. För att det är ju inte liksom lätt och roligt hela tiden att jobba och ha en liten bebis. Mm. Så det tror jag ändå också. Jag tycker det är viktigt att förmedla den sidan också. Att även om det går och det har funkat väldigt bra för mig. Mm. Så är det ju inte en dans på rosa varje dag. Liksom. Nej, det är ju nej. tufft också. Framförallt när man har haft och man mm. inte har sovit någonting. Nästan har varit uppe fyra, fem gånger. Och sen har man ett möte liksom, mm. nu på morgonen. Mm. Och så ska man se fräsch ut också. Precis. <laughs> Precis. Och framförallt när man jobbar inom hälsa. <laughs> Då ska man liksom vara väldigt, se väldigt pigg och härlig ut. Ja. Så det är ju tufft. Det finns ju två sidor av allt. Mm. Inte varje dag så fyra timmar och inte märker. Nej, verkligen inte. <laughs> Nej. Vad, vad gör du för att varva ner och ladda dina batterier? Just nu så handlar det väldigt mycket om att träna. Jag har fått något... Jag känner att jag kan få in träningen i min vardag igen. Egentligen för första gången kanske så jag blev gravid. För att första tiden med en liten bebis är alltid lite turbulent. Och så. så för mig nu så handlar det väldigt mycket om att få komma hemifrån. Få min egen tid och träna. Sen om det är att jag går ut och promenerar. Eller tar en springtur runt Djurgården. Eller går in på gymmet. Det spelar inte jättestor roll. Det kan vara lite vad jag känner att jag behöver den dagen. Men för mig är det liksom den bästa formen av egen tid just nu. Men känner du att din syn på träning och så har förändrats sen du fick barn? Ja, jättemycket. Ja, egentligen sen jag blev gravid tror jag. Sen du blev gravid. Ja, jag var inne i någon ganska... Och det är väl samma sak som vi pratar om jobb. Så innan man har barn då kan man jobba i så sätt dygnet runt. Lite så för mig var det med träningen också. Att jag kunde ju träna varje dag. 
För att jag hade ju, det var ju bara mig själv och jag och min sambo, men han sköt ju sig själv. Ja, precis. <laughs> Nej, men så vi båda två var väl inne i någon period där vi tränade liksom. Ja, vi kunde träna en timme om dagen och tyckte det var jättekul. Och sprang mycket lopp och det var mycket prestation i olika former och drevs väldigt mycket av det. Och sen så när jag blev gravid så fick jag lite en annan, ett annat förhållningssätt till min kropp, tror jag. Vilket är ganska naturligt. Mm. Och sen så, ja men jag känner att jag lite kommit ifrån den liksom, träningshetsiga världen som jag kanske var inne i för två år sedan. Och det är jag jätteglad för. Mm. Det gör det lite mer för att det är skönt att du mår bra än... Ja, det har jag helt annat liksom, fokus. Lite mm. samma som om man pratar, knyter ihop till det vi pratade om i början, vad hälsa är. Att mm. så här, träning behöver inte alltid vara prestation, utan att träning handlar om så mycket mer. Mm. Eh, det handlar inte liksom om att lyfta något visst antal kilo eller springa snabbast utan Nej. Att, men bara promenera när det är härligt väder och mm. lyssna på naturen. Alltså det är sådana mm. små saker som, som gör det. Mm. Lika mycket som jag tycker det är jättekul att liksom styrketräna eller gå på ett jagapass. Mm. Det finns så många olika aspekter i det. Mm. Verkligen. Jag är lite nyfiken på... Hur har första året eh, som entreprenör eh, av Grounded Factory varit? Eh, intensivt. <laughs> ja. Ja, själva liksom entreprenörskapet, och ja. vad har varit utmanande och vad har du lärt dig? Och eh, vad är det som du trodde? Eh, både ja och nej, tror jag. Eh, alltså vi, vi startade väl ganska så här, ja, men vi fick en idé och kände att vi, vi ville starta det. Var kanske lite naiva i så här, hur mycket jobb det är. Um, och jag som har drivit min, ja, min egna firma tidigare tyckte att det skulle vara ja, men utmanande att jobba med en produkt mm. uh, Något som jag aldrig har gjort um, Men det kommer så många olika delar i att ja, men driva ett bolag och ta fram och jobba med en produkt mm. uh, Och vi lär oss på riktigt, det låter klyschigt, men vi lär oss saker varje vecka För man stöter på mm. Jag tror inte man kan vara liksom förberedd på allt Utan ibland får man bara ta det efterhand som det kommer mm. um, Sen finns det nog de företagen som sitter med sin affärsplan jättelänge och gör upp sin modell och håller i sin liksom, budgetkalkyler och sitter liksom med allt på papper väldigt, väldigt länge. Vi gjorde ju lite tvärtom. Vi började bara göra. Mm. Och sen efterhand så har vi fått så här, ja just det, det behöver man i ett företag och det här och det här måste vi ha koll på. Uh. Så vi har liksom, första året har nästan varit lite att släcka bränder efterhand som det dyker upp saker. Mm. För det är så mycket som vi inte har koll på. Men det är jättekul mm. ja. det är, det är, Man har ju liksom ingen aning om Vad man ska, vad man ska stöta på nästa gång Nej. Och det är väldigt utmanande ja. Jag tänker det gäller att ha liksom Lite is i magen också För mm. jag tänker att det där släcka bränder Ibland händer det saker som man bara Åh herregud, mm. hur ska det här gå Och att bara inte liksom hänga med I de här berg- och dalbanorna hela tiden ja. Känner ju en det Ja nej, men verkligen, alltså olika Lika kul som det har varit, lika mycket längtar efter så här, när vi går in i A2 att lite mer så här, men nu har vi gjort det här, ja. nu vet vi hur man gör saker, nu kan vi börja göra det bättre och liksom, mm. ja men hela tiden förbättra oss och effektivisera det lite och, och jobba framåt. Mm. Första året har ju varit väldigt mycket att jobba i nuet liksom, att mm. idag måste vi lösa detta och detta. Mm. Det skulle bli jättekul att tänka vad vi gör om ett halvår eller om ett år och mm. kunna planera för det. Mm. Sen samtidigt så är vi bara två mm. Och vi är båda småbarnsmammor Och gör, ja men, gör annat utanför också Så att ingen av oss jobbar egentligen hela tiden med detta mm. Och det är ju en utmaning i sig mm. 
Och jag tror ibland så kan vi nog se lite större ut utåt sett än vad vi faktiskt är. Mm. Vilket också, det är ju kul. Mm. Det är ju otroligt smickande, men det är ju mm. väldigt utmanande. Ja. Vad har ni på gång framöver? Ja, men nu här på om två dagar så lanserar vi vår nya kollektion. Vilket känns superspännande. Mm. Ja, det är Med nya mönster. Och... Helt nya mönster. Mm. Vi inspireras ju väldigt mycket av modevärlden och inredningstrender och vill komma, eller planen är att vi ska komma med två nya kollektioner eh, varje år. Mm. Eh, så att det är lite liksom att all, alla print som kommer är limiterad upplaga. Ah. Eh, så att nu har vi ju sålt slut på första kollektion och släpper nu den andra och har redan börjat skissa på det som kommer till våren då. Mm. Eh, och det känns jätteroligt. Spännande. Mm. Mm. Det ska bli jättekul att se. Ja. Ah. <laughs> Och nu är vi ju såklart nyfikna på om du har någon härlig rutin som du gör varje dag, som du mår bra av och som du inte vill vara utan. Så jag måste nog säga min morgonrutin mm. eh, som handlar väldigt mycket om min frukost. Och det kanske är förutsägbart. <laughs> Men för mig så är det verkligen det, det, liksom, det sättet som, som jag måste börja min dag på för att den ska bli på bästa sätt. Eh, jag vaknar i stort sett alltid hungrig. Så det första jag gör när jag stiger upp är att börja fixa, fixa frukosten. Och för att lyckas med det så tror jag att man måste vara förberedd. Att man måste ha saker hemma. Man måste veta vad man ska göra. Mm. Man kan inte stå där med ett tomt kylskap på morgonen. Men, Men har du ett urval av saker? Eller du vet precis vad du behöver. Jag behöver en banan, jag behöver den där frukten. Och... Ja, men ofta så har jag. Jag är nog en sån som har kanske lite för mycket. Mm. För att jag vill alltid kunna känna på morgonen att jag ska kunna liksom välja vad jag är sugen på. Eller spinat, nej grön <laughs> Jag har väl ett så här bas, bas liksom utbud som jag alltid ser till att fylla på. Och sen är det ju väldigt tacksamt att ha frysen kittad med Massa olika saker. Och där kan man ju frysa in banan. Och, eh, det måste inte bara vara bär man har i frysen som man köper färdigt i affären. Utan mm. skiva ner frukt. Eller mm. ja, men ni börjar salladen och spenaten liksom blir gammal så kan man lägga in det i frysen och sen mixa ner i smoothie. Mm. Så att, eh, det är bra att slippa slänga. Ja, precis. Allt, det mesta kan man slänga in i frysen och sen så kan du mixa ner i en smoothie så då har man räddat det. Mm. Eh, men frukosten är min, min absolut bästa, bästa rutin för dagen. Mm. Härligt. Och om man bara får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du man ska göra då? Jag, ska se till, eller jag skulle vilja säga att man ska göra saker man mår bra av. Och med det så skulle jag vilja slå ett slag för det man jobbar med. För jag tror det är väldigt många som sitter någonstans där de inte vill vara. Mm. Och man är på sitt jobb så otroligt många timmar om dagen. Om du jobbar heltid så utgör det väldigt mycket tid av din vecka. Mm. Um, och det är som slöseri med, med tid om man inte är där man vill vara uh, så lite ja, men lite ransaka sig själv uh, och fundera på om man verkligen är där man ska vara mm. bra råd tycker jag vi har mm. båda okay. varit där ja. och vi har ransakat oss själva och gjort förändringar ja. <laughs> då är vi tre ja. mm. härligt mm. tack så jättemycket det är jag som ska tacka och om man vill veta mer om dig, mm. var hittar man dig då? Då kan man surfa in på min blogg, anjafasna.metromode.se mm. Tack Anja. Tack så mycket för din tid att träffa oss. Tack. Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.